1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Entramos en un apartado nuevo. Hemos terminado el apartado que decía el deseo de Dios y el siguiente apartado tiene como título las vías de acceso al conocimiento de Dios. Es a partir del punto 31. Las vías de acceso al conocimiento de Dios y me parece importante ver que ¿Qué transición hay entre una cosa, entre la anterior y esto? En el apartado anterior se había insistido en que el hombre tiene sed de Dios, que el hombre tiene hambre de Dios, que somos un ser, sí, material por una parte, pero con un hambre y un deseo espiritual. Somos un ser que, a ver cómo se explica, si, si somos meramente materiales, cómo se explica el hecho de que necesitamos... Algo que trascienda lo material de la vida para, para podernos. para poder ser felices. Aunque se satisfagan nuestros instintos. Aunque lo tengamos todo materialmente hablando. Sin embargo, el hombre todavía tiene un deseo superior de felicidad. Decían. Decía pues un. un, un santo, San, eh, San Francisco Javier, perdón, ¿no? Decía una expresión muy, muy gráfica. que somos un poco de tierra pero con hambre de infinito. Bueno, pues después de esto, siendo así que basta observar al hombre y observarle en su interioridad para comprender esta esta apertura, apertura a la trascendencia, para decir, bueno, ¿y cómo conocemos esa trascendencia? Esa apertura que el hombre tiene a un ser superior, ¿cómo llegamos nosotros a conocerle? Entonces, claro, aquí se plantea una cuestión. La cuestión es, el hecho de que el hombre esté abierto al infinito, el, hombre, el hecho de que el hombre, a pesar de ser un ser pues, material, vamos, con toda su corporalidad, etcétera, sin embargo tiene una dimensión espiritual que, que, le, que le da una apertura a la espiritualidad, eso ya por sí mismo, eso ya demuestra la existencia de Dios. Entonces, bueno, decimos, bueno, no diríamos que no es que lo demuestre, pero sí es verdad que lo postula. O sea, es decir, si, si Dios existe, entonces Él vendría a satisfacer plenamente ese deseo del hombre de infinita felicidad. El deseo del hombre, la sed del hombre, es muy importante, ¿eh? importante porque de lo contrario estamos hablando de algo... Pss, que al hombre le resulta insignificante, a mí no me dice nada, porque, no, no, es es muy importante. De lo contrario, hablamos de cuestiones que para mí son ajenas. Si fuésemos a hablar de, por la existencia de Dios, dice bueno y a mí qué más me dará. Si yo no tengo ningún, a mí no me va nada en la vida, ni que exista ni que no exista. Pero es que, claro, no es así. El hombre no es indiferente ante la pregunta de la existencia de Dios, porque tiene hambre y sed de infinito. Luego, ¿le va mucho que Dios exista o no exista? Vaya que sí le va, ¿no? Bueno, entonces, aquí se plantea la siguiente cuestión, ¿no? En la historia del pensamiento, pues muchos filósofos, muchos teólogos, como santo Tomás de Aquino, etc., pues han, han utilizado todos sus recursos intelectuales, pues para... Hacerse esta cuestión, hacerse la pregunta y ver por nuestra razón natural, todavía aquí, como si os fijáis, no estamos apoyándonos en la revelación de Dios para hablar de Dios mismo. Este es un apartado en el que estamos, estamos hablando de él desde la capacidad natural que tenemos de conocer a Dios. Digamos que más que teología, en este apartado estamos haciendo lo que se llamaría pues teod- teodicea. Eh, o sea, utilización de la filosofía para preguntarse sobre Dios. Entonces, lo primero que hemos concluido desde la, desde la razón es que la existencia de Dios, desde luego, no es insignificante. Claro que es significante, porque el hombre, el hombre tiene un deseo de infinito que en esta vida no puede ser saciado. Y entonces, que el hecho de que si Dios existiese, ciertamente, sería eh, la plenitud de la existencia del hombre. Ahora, claro, viene una cuestión. Pero, ¿existe o no existe? Porque, digamos que la sed no demuestra el oasis. El hecho de que exista, que el hombre tenga naturalmente una sed de Dios, eso no demuestra que exista exista Dios. Entonces, por eso ha habido algunas críticas de ateos como eh, Feuerbach y otros otros, mm, pensadores, de los cuales nació el marxismo, que ellos hicieron la siguiente acusación a la religión, ¿no? Decía, va, la religión se basa en menos deseos. La la religión, en el fondo, es como hacer verdad un sueño. Entonces, Feuerbach y estos pensadores dicen, el el deseo, el deseo que el hombre tiene de de, de una vida más allá de la muerte, el deseo que el hombre tiene de que haya un ser que le quiera, el deseo no demuestra la existencia de eso. Una cosa es que tú tengas un deseo, pero otra cosa es que, que ese deseo exista. Y entonces, bueno, pues estos son eh, Feuerbach y este tipo de, de pensadores ateos, ¿m? acusan ¿eh? a la, al hombre religioso de haber dado credibilidad a sus sueños. ¿eh? El hecho de que tú tengas un deseo de Dios no quiere decir que los deseos existan. ¿no? Eh, lo que he dicho antes, ¿no? pues la sed no demuestra, no demuestra el oasis. Y este razonamiento hay que reconocer. Que, que es verdadero, o sea, es decir que uno no puede únicamente sustentar el de la existencia de Dios en que él tiene deseo de que eso sea así, es, es verdad, ¿no? Pero claro, es que no no únicamente esa es, es que hay muchas más pruebas de la existencia de Dios. En las, en las cuales nos podemos basar. No es verdad que nosotros nos basemos únicamente en el deseo de Dios. Aunque es verdad que hay que reconocer que la historia del pensamiento, algunos, ¿eh? algunos argumentos que se han planteado pues quizás estaban, estaban planteados bueno como el de San Anselmo en el siglo XI, ¿eh? pues que por ejemplo era un tipo de razonamiento, no el, el argumento ontológico que se llama de San Anselmo, que él con el que él intentó demostrar la existencia de Dios en el siglo XI, pues bueno, pues entendemos que hoy, hoy posiblemente no lo utilizaríamos, pues porque nos parecen que hay otros argumentos que están más logrados. ¿eh? San Selmo, lo que venía a decir ¿eh? en, su, en su obra del Proslogion, lo que venía a decir más o menos decía de la siguiente manera. Dios es el ser supremo, mmm, es alguien. Que, que decimos de él que no hay nada superior, o sea, tiene la suma perfección. ¿eh? Por encima de él no hay nada más perfecto, eh, se decía eso San Anselmo. Bueno, es así que es más perfecto más perfecto que algo exista que no solo esté en mi pensamiento, eh? por ejemplo. ¿Qué es más perfecto? ¿Que, algo, que un pintor tenga en su pensamiento eh, un paisaje bonito? ¿O que además de tenerlo en su pensamiento, lo pinta en un lienzo. Es más perfecto que lo pinta en un lienzo. ¿no? pues Luego, luego San Anselmo concluía, bueno, pues entonces, si Dios es el ser supremo y tiene todas las perfecciones, entonces no, no únicamente es un pensamiento, sino que también existe. ¿no? no puede estar únicamente en el entendimiento, sino que también tiene que estar en la realidad. Conclusión. ¿eh? Bueno, pues claro, Creo que desde, desde nuestro pensamiento moderno podríamos decirle a San Anselmo, bueno, pero ahí hay un poco de trampa, ¿eh? hay un poco de trampa, porque el hecho de que yo eh, estoy partiendo, eh, partiendo con ese argumento de la existencia de Dios, pero me vendría algún, eh, algún escéptico de nuestros días y diría, oiga, pero el hecho de que yo desee de que Dios existe, eso no demuestra que exista. Luego, vamos a ver qué otros argumentos hay. Sí que me parece muy importante, ¿eh? o sea, tampoco despreciemos el argumento del deseo de Dios, porque se demuestra que el hombre es un ser espiritual. ¿Mm? Demuestra que el hombre es un ser espiritual y, y, y desde luego, si, un hombre, si el hombre fuese meramente un ser material, no tendría deseo de Dios. Pero claro, luego vienen personas que dicen que ellas no desean nada y que no tienen ningún hambre de Dios, etc. Y eso también hace más imperiosa la búsqueda de otros argumentos para hablar de la existencia de Dios. Desde este punto de vista vamos a meternos en un apartado en el que que vamos a intentar recorrer los argumentos principales en los que desde la razón, eh, sin haber entrado en la fe, podemos apoyar eh, la existencia de Dios. Primeramente voy a leer el punto eh, que nos hemos puesto a hablar sin haber leído el punto primero. El punto 31 que dice... Creado a imagen de Dios, llamado a conocer y amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios. No en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Bueno, pues Hay que decir que el hombre ha sido creado ¿eh? por, para la verdad y por lo tanto es normal que el hombre se pregunte por la pregunta de si Dios existe e, y utilice su razonamiento para, pues, para llegar a, a dar una respuesta a esa pregunta que es tan vital para él. Y además, esta pregunta no únicamente responde a una, duda, a una duda natural del hombre, sino que es que después, cuando más tarde hablemos de que Dios se ha revelado, se ha descubierto, nos ha hablado a nosotros, claro, si nosotros no tuviésemos ninguna capacidad de conocerle a Dios por nuestra razón, y Dios nos hablase, Dios nos hubiese hablado de la Biblia, entonces lo que nos hubiese dicho no hubiese tenido en nosotros eco alguno, no hubiese tenido eco, porque si Dios para nosotros es algo totalmente desconocido, que, que no nos dice nada, entonces viene alguien, viene ese él, nos habla y, no, y nos resultaría, pero qué cosas tan raras nos dice, pero si eso que nos dice nos suena a chino, ¿no? Como se dice, claro, pero sin embargo cuando Dios viene y se revela, no nos suena a chino, ¿eh? perdón perdón por la expresión de no suena a chino, ¿eh? que les queremos mucho a nuestros hermanos de China. Pero ya me entendéis a lo que me refiero. O sea, cuando Dios nos habla, no nos suena algo extraño. Porque es que nosotros, antes de que Dios se revelase, por nuestro deseo natural, ya nos hacíamos preguntas sobre él y teníamos cierta capacidad de conocerle. Esto es es, es importante. Si Si no parecería que habría como una especie de oposición entre razón y fe... Y como si la fe nos viniese a hablar de algo de lo que nuestra razón no tiene ni idea, ni idea ni le interesa, ni tiene ninguna capacidad de conocer racionalmente a Dios. No, eso no es verdad. Nosotros sí tenemos una cierta capacidad de conocer racionalmente a Dios. Y un gol que nos han metido, que no tenemos que permitirlo, un gol que nos han metido es el el afirmar que ciencia, que la ciencia es únicamente la ciencia empírica, La ciencia del método experimental, la del laboratorio, la del ¿eh? entender por ciencia una, una reducción de la ciencia a, pues bueno, pues bien sea a lo demostrativo, eh, pues por, por cálculos matemáticos o, o aquello que puede ser experimentado en un laboratorio, aquello. No, no, pero eso no es verdad. Ese es un tipo de ciencia. Pero hay otro tipo de ciencias. ¿eh? Las, ciencias human- las ciencias del humanismo, ¿eh? las letras, también son ciencias. La filosofía es una ciencia. La teología es otra ciencia. Todas las ramas del saber filosófico son científicas. Un error bastante grande es que hemos equiparado la palabra ciencia a método experimental, de laboratorio o de demostración matemática. Y no es verdad. La filosofía es una ciencia. La metafísica es una ciencia. Vaya, vaya por delante esto. Y también, por lo tanto, existe capacidad de utilizar la razón llegando a unas certezas. Llegando a unas certezas. ¿Tenemos certeza de que, de que Dios existe? Sí, podemos tener certeza de que Dios existe utilizando bien la razón. ¿No podemos tener evidencia de laboratorio? Claro que no. Pero sí podemos tener certezas, pruebas, ¿no? que lógicamente apoyen y fortalezcan la, la creencia de la, de la existencia de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
0: Escuchan el programa
2: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este punto 31, en el que se nos habla de las vías de acceso al conocimiento de Dios. Fijaros, el Concilio Vaticano I eh, definió, como parte de nuestra fe católica, como un dogma de fe, la capacidad racional que el hombre tiene de conocer a Dios. Esta es la definición del concilio, dice La Santa Iglesia, nuestra Madre, mantiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz natural de la razón humana a partir de las cosas creadas. Es decir, forma parte de la fe católica que Dios, que la existencia de Dios puede ser conocida por la vía natural de la razón. Otra cosa es que la vía natural de la razón no puede llegar a un conocimiento íntimo de Dios como la revelación. Eso es obvio. Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios nos revela su plan de salvación, su historia de salvación, y eso no puede ser conocido por la mera razón. Eso necesita que Dios se revele. Pero, sin embargo, eso de que a veces se plantee ¿eh? pues la, la, el conocimiento de Dios meramente ¿eh? meramente pues, como un acto de fe, como un fideísmo. Eso es una equivocación. ¿eh? Es una equivocación. Yo os voy a confesar que cuando acudí al seminario y... Estudié, pues la, al comienzo se estudia más la filosofía para después entrar en la teología, ¿no? Y cuando estudié la filosofía y nos explicaron la teodicea, las pruebas para argumentar la existencia de Dios, etcétera una cosa que me sorprendió, ¿eh? me sorprendió mucho es que la iglesia no predica un fideísmo, ¿eh? No predica, eh, la iglesia católica no tiene ese concepto de fideísmo en el sentido de, bueno, que la fe es un un puro acto de fiarse por encima de la razón, ¿no? Es decir, no te apoyes en tu razón, sino apóyate únicamente en tu confianza en Dios, ¿no? Eh, No es verdad. La fe católica no se apoya en un fideísmo, como quizás podría Podría, ser más propio del mundo protestante, que es más fideísta. La fe católica cree en la razón y utiliza la razón para argumentar desde ella la existencia de Dios. En realidad puede ser más enemigo de la fe, el fideísmo, que el racionalismo. Y cuando se dice que este mundo es muy racionalista, desde luego no podremos decir que este mundo es muy racionalista si entendemos racionalismo por el hecho de que se utilice mucho la razón, porque no es verdad que se utiliza mucho la razón, este es un mundo, una cultura en la que más que razonar lo que se hace es sentir, o sea, que lo que hay es mucha emotividad, mucho sentimiento, mucho me apetece, no me apetece, no, pero desde luego poca, pocos argumentos de razón. Entonces, por racionalismo se entiende, en todo caso, un racionalismo entendido como no utilizar la razón, sino creer meramente en la ciencia, en una razón práctica, etcétera, Pero no una razón discursiva. Por desgracia, hay muy poco racionalismo, en el sentido de que se utiliza poco la razón discursiva. Sí se utiliza mucho la razón práctica, creer únicamente en lo que es demostrable científicamente, etcétera. Pero la Iglesia Católica es amiga de la razón, amiga de la razón, y creemos que en ella hay muchas apoyaturas para demostrar la existencia de Dios. Bueno, dicho esto, no como punto de partida, además ocurre que en el momento actual, en esta que se llama posmodernidad, ¿no? desde luego no, no estamos en un momento en el que la postura contraria a la fe religiosa sea la de un ateísmo militante que eh, intente demostrar la no existencia de Dios, etcétera. Eso fue más bien propio de otros tiempos, ¿eh? de otros filósofos como Sartre, como Marx, como Freud, como Feuerbach, como Nietzsche, una serie de pensadores que sí ¿eh? tuvieron una especie de discurso para intentar demostrar la no existencia de Dios. ¿no? Eh, la religión es el opio del pueblo, etcétera. Pero, ese pensamiento ateo, yo diría que cayó, ¿no? Y está trasnochado. Hoy en día, más que ateísmo, lo que, lo que existe, la corriente principal de pensamiento es el agnosticismo. O sea, no negar explícitamente a Dios y no intentar, ¿no? Algunos habrá, por supuesto, ¿no? Pero hoy en día, más que ateísmo, lo que hay es agnosticismo. ¿Eh? Es como, digamos, no creer en la verdad, yo ni sé ni que exista ni que no exista, vete tú a saber, ¿no? Eh, vete tú a saber. Eh, aquel anuncio que se ponía en los autobuses, en los autobuses, no, no, te, no te comas el coco, ¿no? Probablemente igual Dios no exista, es decir, si tampoco siquiera se atreven a negarlo. Dicen, igual no existe, igual sí existe, pero bueno, tú, tú vive la vida como si, no, eh, como si no existiese. Es decir, más que, más que ateísmo, en nuestros días hay agnosticismo. No creer en la verdad, no creo en nada, ni me, ni me pregunto ni me respondo. ¿no? Es como un apagamiento, un agotamiento de la razón. Es el triunfo de lo irracional, ¿no? la pérdida, el cansancio intelectual. Ah, que, no, que no me hago esas preguntas. ¿eh? ¿Por qué? Porque vivimos en medio de un materialismo en la vida, eh, buscamos la satisfacción inmediata... Y entonces, no me hago las preguntas trascendentes, ¿no? Eh, no me hago las grandes preguntas de si Dios existe, de quién me ha creado, de qué hay más allá de esta muerte. Eso más que ateísmo es agnosticismo, es una especie de agotamiento. Parece que ya no hay, no hay ni fuerza ni para negar a Dios, pero vamos, ni tampoco para afirmarlo, por supuesto. ¿Mm? Y a veces, erróneamente, este agnosticismo suele ser combatido por los creyentes únicamente por un fideísmo, ¿no? es decir pues un creer sin razones, simplemente por la fuerza del sentimiento o de la tradición. ¿eh? Diciendo, bueno, pues yo, yo soy creyente porque siento a Dios en mí. Yo soy creyente pues porque, siempre, porque siempre lo hemos sido en nuestra familia, en nuestra cultura. ¿eh? Es como a una, ante un sin razón, yo digo que sí, pero también sin razón, solamente por sentimiento. Y eso es una equivocación. O sea, yo no me puedo enfrentar, enfrentar al agnosticismo diciendo, pues yo sí creo en Dios eh, porque, porque quiero creer en Él y porque eh, lo siento en mi corazón. Bien, está muy bien que lo sientas en tu corazón y, y es muy importante también ¿no? que, que para ti Dios sea algo que um, motive tu afectividad, pero además de eso también tenemos que dar testimonio ante el mundo de las razones que existen para la existencia de Dios. Bueno, yo ya sé que no todo el mundo no tendrá que tener el mismo grado de formación y que todo el mundo pues, no tendrá por qué tener la misma preparación eh, para mm, hacer determinados argumentos. Eh, y obviamente, pues, pues quizás quienes tengan un ministerio que tengan que predicar, que tengan que desenvolverse en un mundo moderno, el que tengan un entorno agnóstico, tendrán que estar mejor preparados. Pero en sí, en sí, digamos aunque unos tendrán que estar mejor preparados que otros, no es, o sea, la, la forma de acceder, de ayudar a acceder a la, a, la, a la fe en Dios, no es exclusivamente por fideísmo, diciendo, pues si tú no crees, yo sí creo. ¿Y por qué? Pues porque pero el, el, el agnóstico dice, pues porque a mí no me dice nada. Y entonces el creyente dice, pues a mí me dice mucho. Y entonces, bueno, pues tú eres agnóstico y yo soy un creyente fideísta en el que me, me fío de Dios, pues, porque, pues por sentimiento, ¿no? Pero eso es corto, eso es corto. El catetismo de la Iglesia Católica quiere también darnos argumentos para apoyar la existencia de Dios, no meramente por sentimiento. ¿no? Entonces, ese, ese, ¿ese tipo de argumentos cuáles son? Bueno, pues aquí vais a ver que vamos a entrar en detalle y los próximos días vamos a intentar ir formulando argumentos concretos que apoyan la existencia de Dios. Pero, por ejemplo, santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, pues él formuló las famosas cinco vías para demostrar la existencia de Dios. Están formuladas en lenguaje del siglo XIII y obviamente, pues... Pues siete siglos, ocho siglos después, se pueden formular con más precisión, ¿no? Pero esas cinco vías para argumentar la existencia de Dios, pues básicamente eran las siguientes, ¿no? Decía, la primera, el primer camino es el del movimiento, el argumento del movimiento. Y él dice, la realidad del mundo está en cambio, está en movimiento. Exige necesariamente la existencia de un primer motor inmóvil porque no no es posible fundarse en una serie infinita de iniciadores del movimiento. Es decir, Santo Tomás de Aquino dice, vamos a ver, las cosas están en movimiento porque han sido movidas por otro ser anterior. Y ese ser anterior está en movimiento porque otro ser anterior le había movido a él. Y ese ser anterior por otro. Hay como una cadena de movimiento en el mundo, ¿no? Pero dice, pero si no hubiese existido un primer motor un primer motor, que él es inmóvil y hubiese movido, comenzado el movimiento en el mundo, no habría ningún movimiento en el mundo. Tuvo que haber un, eh, un primer ser, tiene que haber un primer ser, que él sea inmóvil y que le haya dado el movimiento al resto del mundo. Es un argumento planteado por santo Tomás de Quino que está también tomado del sentido aristotélico de, del movimiento. Bueno, es el primero que formula. Segunda vía de santo Tomás es la vía de las causas eficientes. Dice, bueno, las causas, las causas eficientes forman como una sucesión y nada es causa de sí mismo, sino que yo yo he tenido una, mi causa en la anterior y la anterior ha tenido su causa en otro. Hay que afirmar afirmar la existencia de una causa primera. Como veis es parecido al argumento del movimiento, solo que en vez de hablar del movimiento habla de las causas, Si yo tengo mi causa, está en una cosa anterior, y la cosa anterior tiene su causa en una anterior, tendrá que haber habido alguien que haya eh, tenido su causa primera y haya dado las causas a los demás. De lo contrario, pues es que no hubiese comenzado nunca esta cadena de causas. Tercera vía. La tercera vía es la vía de la contingencia y del ser necesario. Dice él, como es un hecho que hay seres que existen y que podrían no existir, Es decir, que son contingentes. Contingente quiere decir que existe, pero que podía no haber existido. Es forzoso que exista un ser necesario, ya que de otra forma lo posible no sería más que posible. Y ahí intentaremos explicar esto un poco con con una forma más sencilla y con ejemplos prácticos para que no sea muy abstracto. Pero viene dicho muy sencillamente, es decir, a ver si el tercer el tercer argumento la tercera vía de santo tomás ¿no? si las cosas si todas las cosas son contingentes es decir que son pero podrían no haber sido no haber sido bueno pues entonces eh, no, no se explica el mundo tendría que haber algo algo que sea necesario ¿no? y que haya hecho que lo haya hecho que las cosas que podían haber sido o no podían haber sido hayan comenzado a ser La cuarta vía de santo Tomás es la vía de los grados de perfección. Dice él, puesto que todas las cosas existen según grados, hay grados de bondad, hay grados de belleza, hay grados de verdad, ¿no? Debe existir el ser que posee toda perfección en sumo grado, respecto del cual las demás cosas se comparan y del cual participan. Dice, mira, si... Es que de lo, Él viene a decir, si todo tiene una graduación, tiene que existir eh, el ser que tenga la graduación máxima, y la graduación máxima es Dios, es la suma belleza, es la suma verdad, es la suma bondad. ¿eh? Y quinta, quinta vía, o quinto argumento, es la que se llama el argumento del orden, o de la finalidad. ¿no? Y dice, existe un diseño o un fin en el mundo por lo de que, por, por lo que, de que eh, hay que concluir que tiene que existir un ser inteligente que haya pretendido la finalidad que se observa en el universo. Vamos a empezar por, por este último argumento. ¿eh? pero Es decir, dice, oye, en este mundo hay un, hay un un orden muy grande. Y es más, existe como un fin en el universo. El mundo, el mundo tiende hacia, ¿no? O sea, hay un orden en el cual, pues, por ejemplo, el hombre, es el, el hombre es el rey de la creación y todo el universo está al servicio del hombre, ¿no? Bueno, entonces alguien tendrá que haber un ser inteligente que haya dado a este mundo, a este orden, estas leyes, esta finalidad, ¿no? Bueno. Estas son las cinco vías de Santo Tomás, que han sido quizás las más conocidas, pero ha habido otros muchos intentos de explicar racionalmente la existencia de Dios. Queremos centrarnos en este aspecto concreto. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. En esta explicación de cuáles son las vías del acceso al conocimiento de Dios. Pasando al punto 32, dice así. El mundo. Digamos que el catecismo ha distinguido entre el mundo material y la persona humana como vías de acceso a Dios. Es una una manera de, de dividirlas. Un tipo de razonamientos se van a basar en la existencia del mundo y otro tipo de razonamiento se van a basar en lo que es la, la persona humana. Bien, pues comenzamos por el mundo. El punto 32 dice, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. En el fondo aquí está citando las vías de santo Tomás, ¿no? Porque lógicamente el catecismo tampoco es que, Haga haga suyas la formulación que hizo santo Tomás en el siglo XIII. Pues no, porque al fin y al cabo fue una explicación que dio un autor, santo Tomás, que tampoco pasa a ser eh, directamente, literalmente, palabra por palabra, parte de la fe católica. Pero sí, la gran intuición de santo Tomás sí que está citada aquí. Dice, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Es decir, bueno, pues una de las formas entre, entre estas afirmaciones que hace es que la, el orden del universo, la finalidad que vemos en el universo, ¿no? que va hacia un progresivo perfeccionamiento, es una de las pruebas principales de la existencia de Dios. Corresponde fi, principalmente con la quinta vía de Santo Tomás de Aquino, que además es la vía más popular. La vía que más personas, aunque no sean conscientes de que están eh, apoyándose o formulando una quinta vía de Santo Tomás, pero cuántas veces la belleza de la, de la naturaleza eleva los corazones al creador. ¿eh? Y en el fondo es la quinta vía de Santo Tomás. Ojo que es una vía de pensamiento que también la habían formulado antiguos pensadores antes del cristianismo. O sea que eh, Sócrates, Cicerón, Séneca ya habían hablado de que el orden de la creación está exigiendo la existencia de un creador, de un ordenador, De un ordenador. ¿Cómo se podría admitir que el orden increíble que existe en el mundo, los planetas, en las galaxias, puede ser producto eh, meramente de la casualidad o del azar, Es que hay que tener más fe para creer eso que la fe que haya que tener para creer en en la existencia de Dios, ¿no? intentar explicar el orden del mundo de un mundo que es tan complejo veramente pues por un cálculo de probabilidades o por un principio eh, un principio de la casualidad la verdad es que mm, supone casi negar la razón eh, negar la razón la casualidad es el nombre que damos a nuestra ignorancia casualidad, hombre casualidad habrá que decir que es es más bien una causalidad aunque tú la desconozcas causalidad. Cabe decir que el orden se puede explicar solo por el azar. Imaginémonos ¿no? que el alfabeto tiene 28 letras ¿no? y que las recortemos, las recortemos en cartón. ¿eh? Cada letra está recortada y las mezclemos todas y entonces dice uno, bueno, pues lanzamos esas letras al aire y ¿Podemos pensar en que pueden caer casualmente ordenadas de la A a la Z eh, de esa manera? Pues uno diría, uff, vaya casualidad, ¿no? Vaya casualidad. ¿Cuántas veces hay que, según un cálculo de probabilidades, cuántas veces tiene que lanzar uno al aire eh, las las letras del abecedario para que salga escrito casualmente en ese orden? Y uno diría, hombre, eso ya está entrando dentro de un cálculo de probabilidades que, que eh, que no es factible, ¿no? No es factible. Bueno, pues eso este ejemplo que he puesto se queda muy corto, muy corto, si tenemos que compararlo con el cálculo de probabilidades que haría falta para que se explicase por el azar, ¿eh? por el azar el orden eh, en cualquier pequeña parte del universo, que eso comparándolo, bueno, incluso recuerdo haber leído un estudio sobre el azar en el que se hacía una comparación con respecto al orden que existe dentro de un ojo humano. Dentro de un ojo humano. Y entonces se ponía la siguiente, ¿no? La siguiente comparación. Cojamos el libro del Quijote y recortemos cada una de las letras del libro del Quijote. No digo palabras, ¿eh? sino letra por letra del libro del Quijote. Bueno, mezclémolas todas, ¿no? Mezclémolas todas. Entonces, lancemos al aire aire las letras del Quijote, de manera que al caer, hagámoslo muchas, muchas, muchas veces, de manera que al caer al suelo quede escrito por casualidad el Quijote tal y como Cervantes lo escribió. Entonces, ¿cuántas veces haría falta, según el cálculo de probabilidades, lanzar eh, de esa manera las letras para que fuese escrito el Quijote casualmente? Entonces, uno diría, pero bueno, ¿usted ha perdido perdido el juicio o qué? Ha perdido el juicio. Eso es absolutamente imposible. El Quijote no puede salir por casualidad por ordenamiento de, de, de unas letras. Bueno, pues exactamente aquí entendemos eso, lo entendemos hablando de este caso concreto, se queda bastante corto, según un cálculo de probabilidades, se queda bastante corto comparando con el orden de un solo ojo. Pero es que además no el orden no se limita a un ojo, el orden se limita a una creación que es mucho más amplia. Un ojo es un pequeño orden comparando con el del cerebro y, y, y muchas cosas más en nuestro ser. Es decir, recurrir al argumento del azar para explicar el orden del mundo es que es irracional. Es irracional. Una cosa es afirmar el hecho de la evolución. Muchos científicos aceptan y también los creyentes pueden aceptarla, pero otra cosa es encontrar los factores últimos que expliquen la evolución, por ejemplo. ¿no? Bueno, nadie recurre hoy ya a la teoría de Darwin. ¿eh? La teoría de Darwin explicaba la evolución de las especies por la adaptación. Por la adaptación. Pero claro, Darwin no conocía que existe un código genético. Y, y hoy en día sabemos que el código ma- ma- genético es inalterable, de modo que, que por mucha selección natural que haya, no se puede explicar eh, los factores secundarios, o sea, de las especies, es decir, co- cómo, si, si alguien se ha adaptado a la naturaleza, luego eso cómo ha pasado a su código genético. ¿no? Por eso vino después del darwinismo, hacia finales del año 1930, se formuló el neodarwinismo, que también se conoce como teoría sintética, ¿no? que se venía a decir que, bueno, da un paso más que Darwin, ¿no? Viene a decir que las mutaciones genéticas que se producen al azar, porque existen mutaciones genéticas, pues bueno, pues que al azar se, se producen, que podría ser, ¿no? Que mmm, sean seleccionadas naturalmente las mutaciones que han favorecido la adaptación al ambiente. ¿Pero qué ocurre? Oiga, que es que también la ciencia viene a demostrar que las mutaciones genéticas que que somos capaces de de conocer, todas ellas lo que hacen es degenerar. Uno uno en un laboratorio intenta intenta eh, a a una mosca o a eh, a cualquier ser provocarle mutaciones genéticas y todas las mutaciones genéticas que se han conseguido provocar, lo que han hecho ha sido degenerar al ser, pero nunca se ha conseguido que una mutación genética perfeccione a un ser. ¿Eh? Con lo cual también esa teoría sintética se da de bruces con lo que, con lo que nosotros podemos percibir. ¿eh? Con lo que podemos percibir, con esa, esa hipótesis materialista atea, la verdad es que choca, choca con la realidad científica. Y aquí no, no, nadie ha sido capaz de de que las mutaciones genéticas perfeccionen, sino que más bien lo que hacen es degenerarlo o convertirlo en un monstruo. En resumen, eh, en resumen que lo que venimos a afirmar es que el proceso, el proceso de evolución del cual van saliendo proyectos increíblemente perfectos ¿eh? requiere una explicación de dónde viene ese orden, porque lo fácil es desordenar Vamos a ver, todos todos somos conscientes de eso, ¿no? Lo fácil es desordenar. Pero ¿de dónde vienen las leyes que ordenan la materia? Eso en primer lugar, ¿no? ¿De dónde viene el orden? ¿Por qué existen esas leyes capaces de organizar estructuras y sistemas tan complejos? ¿Por qué no el caos? ¿Eh? Que desde el punto de vista estadístico es infinitamente más posible el caos ¿no? que el orden. Entonces es que, es que claro que existen, por lo tanto, ¿no? argumentos racionales para fundar la existencia de Dios. Y uno, y uno que es el que santo Tomás ¿eh? formula en la quinta vía, es el orden del mundo. El orden del mundo. El orden es, de hecho, fijaros bien, cuando ocurre algún desorden no se escandaliza. O sea, es decir, porque, por ejemplo, ocurre un terremoto, ocurre un talo. Bueno, aparte de que también es cierto que el terremoto, el terremoto está permitiendo que al mismo tiempo las crezcan los, los montes y que al elevarse los montes, o sea, se empujan placas tectónicas que al, al empujarse permiten que los montes se eleven y al elevarse los montes pues pueden permitir toda no una regeneración de la naturaleza. Pero obviamente también existen, ¿no? O sea, la creación no es perfecta. Existen pues, daños muy grandes que se derivan de un terremoto. Eh, también existen mutaciones genéticas, como ejemplo, como el síndrome de Down, que de vez en cuando ocurren, que hace que, que nazca un ser plenamente digno, ciertamente, pero con unas capacidades naturales mermadas, o sea, existen también desórdenes, pero ojo, si los desórdenes nos llaman la atención, es porque esos desórdenes están teniendo lugar en medio de un orden muy grande. Si no existiese el orden grande del mundo, los pequeños desórdenes que existen no llamarían la atención. Con lo cual, sigue estando ahí presente la pregunta de ¿de dónde viene el orden?, porque también uno dice, ¿y de dónde viene el desorden? Bueno, es que una cosa que es obvia es que nosotros decimos que la naturaleza no es perfecta. Perfecto solo es Dios. Luego, la naturaleza tiene su nivel de imperfecciones, pero aunque las tenga, es es racionalmente, o sea, humanamente incomprensible que exista un orden tan grande, porque lo lógico sería el caos. Eso sería el eso sería lo lógico si no existiese un ser infinito que ha creado el mundo, pero no únicamente lo ha creado, sino que lo ha, lo ha dotado de, toda, de todo un orden, de una finalidad hacia la cual el mundo va creciendo. Por eso quizás el orden, el, el argumento más popular de la existencia de Dios es el argumento del orden, ¿Y cuántas veces la contemplación de la belleza, la contemplación de la naturaleza, o cuando vemos un eh, cuando vemos un programa de esos de televisión que, que habla de la naturaleza, uno dice, pero hombre, es impresionante ver el orden de la naturaleza, este equilibrio ecológico, este equilibrio ecológico tan grande ¿no? que vemos en esos programas, ese equilibrio ecológico, de él se puede deducir, de él se puede deducir, la existencia de unas leyes ordenadoras y de esas leyes ordenadoras, obviamente, se tiene que deducir la existencia de un ser infinitamente inteligente que conduce los destinos de este mundo. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Aquí, Alicante. Buenos días, Dios Padre.
1: Adelante, le escuchamos.
3: Gracias por atenderme. Eh, Yo quiero, de forma concisa, saber su opinión sobre la día que yo conocí al Señor. Fue una circunstancia de enfermedad. Yo soy de profesión médico. Entonces, eh, lo digo porque yo, visto esto, mi enfermedad era muy grave y yo me estuve cuidando a mí misma, yo, como médico, valoro que eso es imposible. Uh-huh. Si no hay alguien que está cuidando, dando fuerzas. De acuerdo. No es suficiente la, lo que sí. se entiende.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eh, la, la explicación que da la oyente eh, es una explicación, o sea, mejor el, el tipo de argumento que plantea el oyente es un tipo de argumento eh, quizás más que metafísico, más que filosófico de orden un poco más de convencimiento existencial. Es decir, yo veo que Dios me da unas fuerzas para abordar, ¿no? Pues el cuidado de una enfermedad grave que tengo o para cuidar a otros, ¿no? Para cuidar a otros. Veo que, que me quedo sorprendido de las fuerzas, de las energías que veo, porque me conozco a mí mismo ¿eh? y veo que, que saco fuerza de la flaqueza. ¿eh? O sea, es, es un poco como la la experiencia interior que uno tiene del don de fortaleza. El don de fortaleza que es uno de los dones del Espíritu Santo. Esto también, con mucha frecuencia, lo hemos escuchado. No sé de dónde he sacado fuerza. Dios me ha asistido en mi debilidad. Bien, es un argumento más de de orden experiencial que de orden orden metafísico, pero yo pienso que sin pretender hacer de ello un argumento metafísico obviamente no sirve. Si posiblemente usted eh, argumentase tal cosa en un debate filosófico, bien, nosotros le dirían, claro, pero usted se pensaba que esas fuerzas no las tenía, pero sí las tenía, las tenía ocultas y usted no las había desarrollado, y usted las desarrolló, pues en el momento en que se vio ante un gran reto y entonces se quedó asustada o perpleja de que hubiese tenido esa energía que antes no no. Bien, filosóficamente pues posiblemente si usted en un debate filosófico argumentase de esa manera, le iban a rebatir diciendo que no sabemos, no somos conscientes de las fuerzas naturales que tenemos. Bien. ¿eh? Pero aunque sea, aunque sea en un orden más existencial y no tanto filosófico, claro que también, no pues esa, eh, esa especie de experiencia de la fuerza que Dios nos ha dado para afrontar retos muy grandes, pues nos sirve, claro que nos sirve. ¿eh? Sirve porque parte de la experiencia interior. ¿no? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, le escuchamos. Adelante.
2: Buenos días. Eh, muchísimas gracias por las explicaciones que nos da siempre. Muy bien. Estoy siempre muy atento al esfuerzo que siempre da en muestra y intentar explicarnos a nosotros todo el tema, todos los temas de Dios. Mi pregunta, bueno, es un poco de comentario, ¿no? Siempre me sí. preguntaba la existencia de Dios. Eh, yo soy de Perú, vengo de una zona de los incas y tal... Entonces ahí ahí siempre se conservaba un orden específico desde la desde el sol como el generador no el generador de la de la vida pero antes que el sol yo también comprendía que claro la existencia del sol solamente era una parte no era el total comprendía que claro detrás de esto había algo más porque quién crea el sol entonces evidentemente eh, me parece que ellos ahí donde se quedaron no cortos pero sí llegaron hasta cierto límite y se dieron cuenta con, con reverencia y con con, con con todo lo que es una doctrina ¿no? de dónde viene, entonces ellos se quedaron allí donde se instaló como diríamos la religión católica ¿no? dando una explicación mucho mayor a la existencia, ellos se adoptaron eso y hicieron muy bien, entonces yo yo veo digo si si todo nos viene desde Dios y nosotros somos lo que estamos como que dice, entorpeciendo la voluntad de Dios. Somos nosotros lo que estamos haciendo. Es donde se hace realmente el mal, ¿no? Supongo.
1: Vamos a ver. Eh, en esa cultura inca, ¿no? Pues ellos tuvieron esa intuición de decir eh, la vida viene de Dios. Y la verdad es que, apuntaban apuntaban con, vamos, con puntería, en el sentido de que hoy en día, fijaros cómo la ciencia nos habla de que hemos, hemos comprendido que sin el sol las criaturas mueren, fijaros lo que es la fotosíntesis, eh, cómo el, el sol es necesario pues, para que las plantas eh, vivan, etcétera, etcétera. Bueno, eso es obvio, ¿no? O sea, que es decir que apuntaban bien. Pero claro, eh, eh, todavía se quedaban en una criatura, Y el Sol es una. Hoy en día hemos comprendido comprendido que el Sol es una estrella de las pequeñitas, de las pequeñas, comparando con otras galaxias, hay estrellas muy superiores y muy muy superiores al Sol. Bueno, es decir, la clave está está en remitirnos en que el hombre entienda que las cosas tienen una causa. Los incas, en el fondo, estaban utilizando ahí el principio de causalidad. ¿De dónde viene la vida? Nosotros vemos que el sol da la vida. Si no hay sol, eh, si no hay hay calor, al final eh, hay muerte. Luego, el principio de causalidad es el que es aplicado en en esa conclusión para llegar a pensar que la divinidad podría partir del sol. Pero después, con con un tipo de pensamiento más perfecto, nosotros tenemos que concluir que también el sol es una criatura y que Dios no puede ser material, ¿eh? que Dios es creador de la materia, pero Él es, trasciende la materia. ¿eh? Todo lo material, en el fondo, ha tenido un comienzo. ¿eh? Luego, Dios no puede ser material, ¿eh? tiene que ser inmensa, tiene que ser infinito y espíritu puro, porque si fuese material, hubiese tenido un comienzo en el tiempo. ¿eh? Por eso, fijaros, el cristianismo... Eh, cuando ya tenía, pues lógicamente, por, primero por, por revelación, ¿no? pero no solamente por revelación, sino también por un, una utilización más perfecta de la razón, por ejemplo, quiso, como no sabíamos en qué fecha fue el nacimiento de Jesucristo, porque así como si sí tenemos datada y fechada la muerte de Jesucristo, sin embargo, no estaba fechada por los evangelios cuando había nacido Jesucristo. Entonces, el, el, la primera comunidad cristiana, Puso la celebración del nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, la fecha en la que el imperio romano tenía una fiesta que era el nacimiento del sol. Entonces se pone el nacimiento de Cristo, en la fiesta del nacimiento del sol, para entender que el auténtico sol, es decir, el verdadero Dios que nace de lo alto, no es el, el astro del sol, sino que, sino que es el Dios, el verbo que se encarna en Jesucristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Damos paso a una siguiente, un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor.
1: Buenos días, le escuchamos, adelante.
2: Vamos a ver, mire, yo le estaba escuchando y la verdad es muy informativo, muy, muy, muy interesante y desde luego eh, la razón no la podemos rechazar para intentar entender ese Dios, lo que yo pienso. Pero de alguna forma, eh, eh, a mí me parece que ese Dios, si es el que ha creado todo eso, Eh, en el fondo mi razón lo que está haciendo es ponerse en juez de juzgar lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es verdad y lo que no es verdad. O sea, que yo tengo que entender a Dios, yo tengo y por la razón voy a llegar a entender a Dios, Dios me supera, es algo absolutamente inconcebible ni pensable por ningún ser humano. Otra cosa es que renunciemos a esos razonamientos y utilizar nuestra mente pero en el fondo es nuestra mente la que quiere controlar a Dios eso es lo que pienso yo
1: vamos a ver, bien, entiendo esa pregunta pero sin embargo me atrevería a, a rebatir ese planteamiento ¿no? el planteamiento es de decir si yo utilizo la razón para conocer la existencia de Dios yo no estoy intentando manipularle a Dios ¿eh? sino que Dios mismo Él es el que me ha creado con una Una razón que tiene la tendencia a Dios, que tiene la capacidad de conocer a Dios. Dios nos ha creado, las dos facultades del hombre, razón y voluntad, nos ha creado con una tendencia a Dios. La voluntad con un deseo de amar lo bueno y la suma bondad es Dios. Y la razón con una capacidad de conocer la verdad y la suma verdad es Dios. Por lo tanto, claro que existe el riesgo de intentar que nosotros manipulemos a Dios, no? Aquello que tuvo, aquella experiencia que tuvo San Agustín, que estaba, eh, que estaba allí, pues, queriendo. Mmm, pues descubrir desde su razón los misterios de Dios y entonces aquel niño famoso que se le, que se le aparece en la playa y entonces le pregunta a él al niño, ¿qué estás haciendo? Que haces un agujero en la arena? Y entonces el niño le dice es que quiero meter con mi cubo, quiero estoy metiendo el mar en este agujero de arena. Le dice, ¿pero cómo, vas? ¿Cómo pretendes tú meter el mar en ese pequeñito agujero? Y entonces el niño desaparece y entiende a Agustín que Dios le había mandado como un aviso, como diciendo, oye, ojito con pretender tú meter a Dios en tu pequeña en tu pequeña razón. Tu pequeña razón no puede abarcar la, la infinitud de Dios, de acuerdo. Pero una cosa es pretender hacer un Dios a nuestra medida o manipularlo, y otra cosa es utilizar la razón para llegar a la, a la conclusión de que Dios existe. ¿eh? Eso no es manipular a Dios, sino que eso es utilizar la razón conforme al fin que Dios la ha creado y utilizar la voluntad conforme al fin de lo que Dios la ha creado, que es conocer la verdad y amarla. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.